0: Всем привет! Это подкаст Медузы горизонтали Гильден Стерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист, автор и редактор подкастов. Я Владимир Пахомов,
1: научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала Грамотару.
0: И каждую неделю мы встречаемся, чтобы поговорить о том, как меняется русский язык и что нам со всем этим делать. Сегодняшний выпуск необычный — это открытая запись нашего подкаста, которая проходит в прекрасном месте комьюнити Stage. Мы сидим на фоне огромных книжных стеллажей, что, конечно, очень соответствует духу и теме нашего подкаста. Сегодня мы решили поговорить о профессиональном сленге, о том, чем отличается язык на работе и дома, и как жаргон специалистов проникает в нашу речь, и нужно ли нам, как я люблю говорить, с этим бороться. Кстати, как пишется слово «сленг»? Сленг пишется через «е», хотя произносится твердо, это, в общем, нормально
1: для русской графики. Мы уже об этом говорили. Когда такие слова, иноязычные, оформляются с буквой «е», и у нас были до этого то, что называется орфографические прецеденты, например, слово «портер» произносится твердо но пишется е каратэ произносится твердо но пишется е и буква е «э» пишется в очень немногих словах их раньше было совсем мало типа «мэр», мпр потом добавились «фэншуй», шуй сэндвич слова с частью бэк например бэк-офис background, и так далее но все-таки лингвисты стараются не размывать число этих слов и многие новые заимствования фиксируются с буквы е и уже хэштег с буквы е зафиксировано и вот сленг тоже с буквы е
0: мне кажется что одно из самых таких хрестоматийных слов которые всегда приводят в пример, когда речь заходит о профессиональной лексике, это слово крайний, в значении последний. Одних людей это бесит, что кто-то говорит крайний в значении последний, крайний раз, наш крайний подкаст или что-нибудь такое, а другие наоборот, из каких-то суверных побуждений, активно, старательно всех поправляют и употребляют именно это слово. Откуда это все взялось? Но вообще суеверия, связанные с употреблением
1: тех или иных слов, они очень сильные и очень древние. Ведь еще наши предки избегали употребления каких-то слов, потому Потому что считалось, что если что-то назовешь словом, это обязательно произойдет, это обязательно случится. Если кого-то назовешь, он придет. И, в общем, эти суеверные представления до наших дней спокойно совершенно смогли дожить и существуют. Просто если раньше когда-то не называли медведя тем словом, каким его называли, а называли его словом «медведь», то есть это известная история, когда это слово замена настоящему названию, а потом оно и стало нормальным названием этого животного. А раньше это было такое образное «тот, кто ест мед» и мы его не называем, чтобы он не пришел и нас тут всех не пожрал. Точно так же сейчас боятся употреблять какие-то отдельные слова, чтобы это правда не сбылось. Ну и вот в речи людей, чья профессия связана с риском для жизни, но ну это, как правило, летчики или это цирковые артисты, слово последний они действительно не очень любят и вместо него часто употребляют слово крайний, чтобы последний полет не был действительно последним полетом. Но очень Странно, что это профессиональное Суеверие распространилось Достаточно широко, стало модным Ладно, в речи летчиков Последний полет, да, это нормально Этого бояться, но когда менеджер Говорит крайние переговоры с клиентом Крайний раз, когда мы это обсуждали Но это кажется просто глупо, потому что Тут уж что, здесь нет никакого Риска для жизни, и это производит Действительно впечатление такого неудачного Следования моды. Кто-то избегает Разных значений слова Последний, потому что есть у этого слово «разные значения». Ну, такое слово крайне есть разные значения. Мы вполне можем сказать, «крайним» сделали, там, его. В смысле, что он за все отвечает, даже за то, что он не натворил, просто вот его назначили козлом отпущения. В
0: конце концов, в очереди мы спрашиваем, кто крайний, и это прямое
1: значение. Да, но вот вопрос в очереди, кто крайний, он тоже неправильный, потому что в очереди есть два края. Раз край, который близок к заветной цели, и край, про который мы, собственно, и спрашиваем. И лингвисты еще в 50-е годы писали, что кто крайний вместо кто последний, это неправильно. И надо говорить, кто последний. С тех пор очереди стали длиннее, потом исчезли. А вот это употребление, кто крайний, вместо последний, оно тоже до наших дней сохранилось. И по-прежнему лингвисты пишут, что так говорить все-таки не стоит.
0: Хорошо, мы начали со сленга, и я употребил слово «сленг», и одновременно с этим сказал слово «жаргон». В чем терминологическая разница? Что такое сленг и что такое жаргон? И обязательно ли, как почему-то кажется мне, например, жаргон — это что-то грубое? На самом деле слова «жаргон», «сленг» и еще есть одно замечательное
1: слово «арго» часто употребляются как синонимы. а И действительно, мы можем сказать «молодежный жаргон», «молодежный сленг», но все-таки специалисты некоторую разницу между этими терминами проводят жаргон – это самое общее слово, самое известное, самое понятное жаргон – жаргон это некая «разновидность» языка, которая употребляется в той или иной социальной группе, то есть она бытует в определенной группе людей и является принадлежностью только ее. Но, ну, например какой-то профессии. Люди какой-то профессии могут использовать свой жаргон. Мы можем говорить о жаргоне медиков, о жаргоне летчиков, о жаргоне железнодорожников и так далее. Мы можем говорить о молодежном жаргоне, то есть это уже люди, объединенные принадлежностью к одному возрасту. В разных возрастных группах эти же аргонные слова тоже разные. А «арго» — близкое понятие, но все-таки тут основная особенность в том, что «арго» мы говорим, когда имеем в виду, что это в той или иной мере тайный язык, специально закодированный. Здесь очень часто приводит пример, пожалуй, самый популярный, язык бродячих торговцев, вот тех самых афений в XIX веке, которым специально нужно было шифроваться. Вот если ты специально шифруешься и для этого употребляешь какие-то особые слова или значения, вот это как раз «арго». Ну, а понятие сленг пришло к нам из западной терминологии. Вот на Западе как различают и сленг? У нас-то часто их как синонимы используют. На Западе различают так. Сленг – это, скажем так, жаргон, который вышел в более общее употребление. То есть это жаргонные слова, жаргонная лексика, которая не замкнута в одной какой-то определенной социальной группе, а которая, понятно, используется, в общем, всем людям, владеющим русским языком. Ну, вот, например, слово «бабки», да, «бабки», «бабло». Жаргонное слово, понятное, в общем, всем кто говорит по-русски, все знают, что это деньги. И это не только экономисты знают, например, да, не только финансисты знают. Потому поэтому что бабки близки всем. Конечно, да, и поэтому можно сказать, что это сленг. Но вот еще хрестоматийный тоже избитый пример, который часто приводят, слово беспредел, которое вышло из уголовного жаргона, и когда-то оно было частью именно уголовного жаргона, а сейчас оно тоже понятно всем носителям русского языка, оно встречается и даже в нейтральных текстах, публицистики, так могут заголовки новостей называться о каком-то беспределе, который где это творится. Вот тоже можно сказать, что это сленговое слово, понятное всем.
0: Но очевидно, что сленг и жаргон, все эти слова не воспринимаются нами как нейтральные. Это часть литературной нормы, тем не менее, или это что-то за гранью?
1: Ну это все-таки за гранью литературного языка, хотя многие жаргонные слова могут входить в литературный язык, но сначала там на, на правах просторечных, разговорных слов, точнее, даже не просторечных, а разговорных. Потому что просторечие именно за рамками литературного языка, а разговорные слова внутри литературного языка. Но вот то же самое слово без предел, который я называл, оно как разговорное слово существует уже в рамках литературного языка. Есть отдельные случаи, когда даже в литературную, в книжную лексику попадают бывшие жаргонные слова. И здесь один из самых ярких примеров — оборот втирать очки, которые происходит из жаргона картежников, шулеров, которые очки нужные наносили сначала, а потом стирали на картах, чтобы выигрывать. А теперь это совершенно нормальное даже книжное выражение, и его жаргонное происхождение давно за я не ответил на твой вопрос, всегда ли жаргон что-то неприличное. Нет, не всегда. Конечно, есть неприличные жаргонные слова, там многие слова из уголовного жаргона, ну, какой-нибудь петушара, например. А есть и вполне нормальные жаргонные слова. Вот, например, в жаргоне медиков температурная кривая, которая сопровождается резкими взлетами и падениями температуры, показатель называется свеча. Ну, ничего неприличного тут нет, просто такой
0: профессиональный жаргонизм медиков. Но понятно, что не все эти слова мы можем употребить в какой-то нейтральной коммуникации. Тут же я вспоминаю твой пример с бабками и думаю о том, что, например, на сайте Медузы в описании подкаста «Калькулятор» мы вряд ли напишем, что это подкаст о бабках, а напишем, что это подкаст о деньгах. Да, слово-то сниженное,
1: конечно, не нейтральное, хотя у него, кстати, интересная история происхождения. Это то, о чем лингвисты еще не договорились. И у меня этот пример был в той самой подборке «100 фактов о русском языке». Мне очень нравится здесь эта история, когда вроде бы о Очевидно для многих, этимология, говорят, что это слово связано с изображением на денежных купюрах императрицы Екатерины II и именно она бабка. Вот как появились в России деньги на которых. Была Екатерина на том самом месте, где спустя много-много десятилетий был Ленин. Вот именно она бабка. И, собственно говоря, еще было несколько жаргонных слов. И Катьками, и Катюхами называли купюры. Опять же, вот, вот она, эта самая Екатерина II. И спустя многом десятилетий, даже не одно столетие уже Екатерины на купюрах нет, а это слово осталось. Но есть и другая версия. Она связана с тем, что в других славянских языках тоже известно слово «бабка» в денежном значении. Даже где-то отмечалось задолго до того, как в России на купюрах стали Екатерину изображать. Поэтому вторая версия связывает это выражение, это слово, с названием «игры в бабки», то есть игры в кости. Но вот здесь есть две эти версии, и какая из них более точная, это еще вопрос дискуссионный.
0: Ну хорошо, а мы переходим к нашему следующему блоку и поговорим сейчас о словах, которые определяют принадлежность к профессии, ну или даже какой-то определенной сфере этой конкретной профессии. Мне кажется, что как раз профессиональный сленг это то, что становится маркером определенной э, тусовки, определенной специальности. Я в этом случае сразу вспоминаю, что даже у журналистов, казалось бы, ну журналисты и журналисты, но на самом деле у всех журналистов, работающих в разных медиа, есть какой-то свой особый язык или свои понятия, которыми они называют те или иные явления. Например, когда я работал на радио и пришел в середине двухтысячных, я помню, что все файлы, которые были тогда уже, понятное дело, на компьютере и запускались в эфир записанные заранее, все все равно назывались пленками, как это еще было в советское время, когда действительно все материалы приносились на бобинах. А люди, которые работали в этот же момент на телевидении, все подобные материалы чаще всего называли словом синхрон. И как только многие люди стали работать и на телевидении и на радио, не только замыкаться в рамках одного СМИ, то очень часто эти слова начали меняться и постепенно слово пленка вообще ушло и на радио очень многие сейчас, например, тоже говорят синхрон. У вас, у лингвистов, есть ли тоже какие-то свои и особые словечки, которыми вы что-нибудь называете? Но ну, я могу здесь привести пример слова, которое
1: употребляется в речи всех, кто связан с тотальным диктантом. И за пределами этого проекта вот в таком значении не очень употребляется это слово «диктатор». Так в речи всех, кто связан с тотальным диктантом, называют человек диктующий текст. Это слово для нас абсолютно нормально, естественно. И когда мы обсуждаем в команде какие-то вещи, то вот в качестве диктатора можно позвать, там, предлагаем... Стать диктатором тому-то Это для нас абсолютно нормальное употребление Но за пределами вот этого нашего внутреннего языка Это слово в таком значении Выглядит довольно странным И, кстати, у нас было много вопросов Что это за безобразие такое Почему вы используете слово Не в том значении, в каком оно используется За словом диктатор в русском языке Вполне определенное значение закрепилось На что мы отвечаем, что вообще говоря В тотальном диктанте многое построено на языковой игре И это тоже элемент игры Но мы, как тоже Некая социальная группа тоже имеем право на такие свои словечки, такой вот наш внутренний жаргон. И, кстати, это слово приживается потихонечку. У нас есть значки диктатор, которые мы дарим тем, кто приходит диктовать тексты, их многие с удовольствием носят. А Галина Изифович, ведущая подкаста Книжный Базар, на одной из конференций тотального диктанта, была автором текста демо-диктанта. Демо-диктант это такой текст, который мы предлагаем написать участникам конференции, и потом на этом тексте отрабатываем, в том числе и принципы проверки. Так вот, этот текст прекрасный текст, который она написала, назывался «Великий диктатор». И здесь, конечно, бентофорическая бездна открывается, но в первую очередь она имела в виду употребление слова «диктатор» по отношению к тому, кто диктует текст. И там как раз речь шла о том, как она пришла на диктант и стала свидетелем того, как Дима Билан диктовал этот текст, и как он готовился, и как он ответственно подошел к выполнению этой задачи. Вот, пожалуй, слово, которое даже уже в художественный текст пришло из нашего жаргона. Но, конечно, за пределами нашей такой тотальной тусовки оно в этом значении не употребляется.
0: Слушай, еще отдельный совершенно пласт лексики, над которым, кстати, часто шутит, он становится объектом для иронии и даже самой иронии это слова, которые употребляют люди, работающие в рекламе, в каких-то креативных сферах. Ну вот я составил такое искусственное предложение, которое как бы написано на этом языке, на котором, как некоторые считают, люди разговаривают на самом деле нет, как пишут медузи. Sorry, guys, нас забрифовали, нам осапчик, надо пошерить инсайты по референсам. Понятно, что в таком концентрированном виде это не возникает нигде, но с другой стороны действительно периодически попадаются какие-то слова, которые в речи рекламщиков звучат и становятся таким каким-то особым их сленгом. Ну вот тот же референс, там, у кого-то это украл, нет, это референс. Или там, я тебя услышал, что вообще не является заимствованием, но является в каком-то смысле калькой с английского выражения I heard you. Или там, concern, лучшайзинг и так далее. Вот что ты об этом скажешь? Нужно ли нам как-то противостоять? Такому наплыву и лексики Но ну, здесь действительно ты привел предложение, где оно в концентрированном
1: виде Но я вот, например, находясь В среде специалистов по рекламе Тех, кто с этим профессионально связан Услышал для себя много новых слов Которых я прежде не знал вот decision maker, кажется, было употреблено не раз. Я не знаю, кто это, но я могу догадываться, зная значение Еще есть «опиньен-мейкер», «инфлюенсер». Вот. Здорово, мой словарный запас пополнился сегодня существенно. Но я имею право этого не знать, потому что это именно слова профессиональной среды. Вот тот самый профессиональный жаргон, в данном случае специалистов по рекламе.
0: Но лингвисты должны же это заапрувить. Лингвисты
1: должны, и словари жаргонной лексики существуют, и словари новейших заимствований, не существует, но слово должно хотя бы чуть-чуть пожить, чтобы было понятно, оно вообще останется, нужно оно нам, или, может быть, пока мы будем писать словарь, оно исчезнет, не оставив и следа.
0: Ну, нужно ли как-то, ну, не то чтобы заставлять, но э, думать о том, чтобы, допустим, говорить, как это часто возникает в нашем подкасте, простым человеческим языком, или такой сленг необходим людям, работающим в этой сфере, чтобы нормально выражаться. Например, одно американское Рекламное агентство несколько лет назад запретило своим сотрудникам употреблять все эти слова, которые, как они считают, не добавляют какого-то особого смысла, и которые можно заменить более простыми аналогами. И даже завели специальную, как это, банку для ругательств. Надо было класть доллар, если ты лишний раз говоришь какое-нибудь там слово «инфлюенсер» или «осап», или что-нибудь еще.
1: Ну, вообще, вся история русского языка показывает, что никакими запретительными и карательными мерами мы не можем добиться, чтобы какие-то слова переставали употребляться. Если слово «употребляется», значит, оно нужно. Если оно не нужно, оно уйдет. И, конечно, есть какая-то мода. Определенное время держится мода на подобные слова. Сейчас очевидно, что держится мода на слова с английскими корнями. И все эти decision-maker и инфлюенсеры это, конечно, из-за этого. Это мода, понятно, как и все. Модно это временные, приходящие. А я не думаю, что с этим надо прям специально бороться. Я думаю, что, в общем, и те, кто говорят с использованием этих слов, понимают, что вне своей профессиональной среды лучше говорить понятным языком все-таки.
0: Работники рекламы не единственные люди, которые употребляют какие-то специальные слова. Это и работники, связанные с программированием, с компьютерами, это другие офисные работники. И это в том числе, как нам, по крайней мере, внушают медиа, которые пишут об этом, и даже лингвисты, это подростки, у которых есть какой-то, как считается, свой особый язык. На самом деле я никогда этого особенно не замечал. И когда в школе в подростковом возрасте я читал какие-то молодежные журналы, которые как бы на мою аудиторию ориентируются, я недоумевал, где они берут эти слова и зачем они специально их употребляют. Ну вот этот вот абсолютно заезженный пример со шнурками в стакане, то есть родителями дома, никогда в обычной речи я этого не видел.
1: Совсем недавно была чудесная подборка слов, которые, как пишут авторы этой подборки, а употребляются в современном молодежном жаргоне, современными подростками. А в этой подборке были такие слова, которые... Ну, нам, мы
0: выяснили, что мы бумеры, да, но с нами не согласились и сказали, что мы кто. В комментариях к нашему выпуску о мемах, да, был такой посыл, что мы и не бумеры, и не зумеры, мы вообще все неправильно поняли, и мы какие-то еще думеры. Ну, тем более, да, вот нам, то ли бумерам, то ли
1: думерам, вообще непонятно многие из этих слов, и действительно кажется, что это слова, которые употребляют вот, современные подростки. Ну, такие слова, как, например, «сасный». Это то, что, что значит? Это то Ну, примерно то же самое, что мы называли словом «прикольный». Слово «слоупок», то есть «тугодум». Вот, и какие-то другие слова, типа «рофлить», Ну и так далее. Так, по-моему, это не речь современных подростков. Так вот, я об этом и говорю, что как раз, когда эта подборка была опубликована, ну, поскольку интересный материал связан с языком. Я опубликовал ее и в соцсетях «Грамоты». И там были интересные комментарии. Первый комментарий. Автор точно уверен, что это слова молодежного жаргона. А второй комментарий мне понравился еще больше, а потому что сам текст назывался так. «Как объяснить бабушке слова типа «слоупок» и сосный И вот автор комментария написал. А, так, наверное, это имеется в виду, как бабушка объяснит своим внукам эти слова, намекая на то, что эти слова уже давным-давно не используются современными подростками. Но вообще действительно, здесь в подростковом молодежном жаргоне потрясающе много. Вот это оно, он, он очень разнообразен, там много очень слоев, много пластов. Разница в несколько лет — это уже разница совершенно огромная в том, какие слова ты употребляешь. И, может быть, здесь 12-летние 15-летние будут говорить совершенно на разных языках. И то, что употребляют 12-летние, 15-летним будет казаться, что это что-то вообще такое несерьезное, а наоборот слова 15-летних, 12-летним будут казаться, что это что-то такое. Бабушки примерно так Говорят.
0: Кстати, ведь некоторые слова Молодежного сленга периодически С каким-то волнами возвращаются И если когда-то Все говорили «круто», потом перестали, то через Некоторое время они снова могут заговорить «круто». Вот Круто, клево и прикольно. По-моему, вот с этими Словами связано то, что они периодически Так или иначе выталкиваются вновь В нашу речь.
1: Да, Андрей Анатольевич Залезняк Выдающийся наш лингвист, говорил о том, Что слова «круто», «клево» несколько раз Уходили и возвращались через несколько поколений В нашу речь. Но вот какие-то другие Слова, я думаю, можно вспомнить, вот в моем детстве бы это было «зыка» или даже «зыкинский», потом да, «клево, круто, прикольно», потом мы уже следующее поколение кто-то говорил «годный», кто-то говорил «угарно», кто-то вот сейчас уже вроде бы не говорят сосна, может быть и говорят. В общем, я подожду, когда моему сыну исполнится лет 12, то есть, ну это лет 7 еще ждать, ему сейчас пять с половиной, и тогда, наверное, смогу вернуться к этому вопросу уже более авторитетно.
0: Профессиональный сленг — это не всегда только какие-то специальные слова, которые используются для того, чтобы что-то обозначить. Это иногда и формы слов. И по большому счету все эти договора, шофера и тренера, вот я как бывший спортивный журналист могу сказать, что практически все спортсмены говорят «тренера», это тоже часть вот этого профессионального
1: сленга. Да, мы часто говорим и, собственно, до этого говорили о каких-то словах, которые являются приметами профессиональной речи, вот того самого профессионального жаргона. Но мы можем говорить о том, что это не только слова, но но и в обычных словах ударение или какие-то грамматические формы. Очень хороший пример с тренерами, потому что многие вещи, которые приходят в литературный язык, они идут сначала через разговорную, речь из просторечия и через жаргонизмы. И вот вариант тренера, да, сейчас это же вариант просторечный и жаргонный, но, возможно, за ним будущее в литературном языке, потому что ведь стало нормой в литературном языке профессора, например, одинаково правильно редакторы и редакторы. И мы знаем, что вот это окончание «а», «я», оно постепенно вытесняет окончание и «и» в именительном падеже множественного числа. Так что, может быть, когда-нибудь тренера будет правильный в литературном языке.
0: А для этого есть какие-то правила? Или каждое слово, опять, как всегда, надо индивидуально проверять по словарям и смотреть, где директора, а где директоры, где трактора, а где тракторы?
1: Да, надо проверять по словарям и запоминать. Это печально. Как всегда, русский язык такой сложный. Ну, здесь мы говорим о том, что русского языка богатая история, все вот вот эти вот вопросы и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в современном языке, многое объясняется именно историей, многовековой историей русского языка и русского письма.
0: Еще один пример из этой серии. Кого-то бесит как бы неграмотное выражение по факту, когда его люди употребляют в значении на самом деле, фактически. И есть версия, что это пришло из речи силовиков, которые употребляют его по факту, совершение, там, возбуждено какое-нибудь дело. А сейчас оно переходит и в нашу речь.
1: Да, я слышал тоже эту версию И мне кажется, она имеет право на существование. Еще один миф связан с тем, что уколы врачи ставят или делают. Да, это тоже часто приводится, как пример такого профессионализма медиков, что медики никогда не скажут сделать укол, а скажут поставить укол. Но вот здесь, я здесь могу вспомнить письмо, которое когда-то пришло на портал Грамоты.ру. Письмо достаточно эмоциональное, где автор говорит, что он сам врач, а он из семи врачей, его родители врачи, бабушки, дедушки врачи. То есть это вот такая хорошая династия, семейные... Вот... «Дело семейные врачи». И он говорит, что никогда никто из нас, из друзей, из коллег, моих родителей никогда не употреблял выражение «ставить укол». А мы всегда говорили «делать укол, сделать укол», как это принято в литературном языке. И это было вот такое эмоциональное письмо, где автор просил не делать вывод обо всех представителях профессии из-за того, что кто-то говорит не так, как принято в литературном языке. Поэтому мне кажется, что и здесь мы не должны вот такими мыслями стереотипами. Кто-то действительно из медиков употребляет ставить укол, а кто-то наверняка говорит делать
0: укол, как это требует
1: литературная норма.
0: Хорошо, не будем делать никаких поспешных выводов, в завершении нашего подкаста, скажи мне, ты уже упоминал, что есть словари, в которых можно посмотреть разные жаргонные слова. Что это за словари и что такого любопытного можно там открыть?
1: Это вообще словари жаргона, если мы говорим именно о словах, принадлежащих какой-то группе. Словарь э, русского жаргона. Есть прекрасный историко-этимологический словарь «Русский жаргон», где объясняется происхождение некоторых слов, но вот эта история с бабками, она оттуда, А есть словари студенческого жаргона, молодежного жаргона. Огромное количество словарей появилась в 90-е годы словари уголовного жаргона. Но вот если говорить, приводить пример таких хороших словарей, то можно обязательно надо назвать словарь русского арго, а Владимира Листратова его электронная версия опубликована на портале грамоты.ру. А кроме того, если уже мы говорим не о словах, а о тех вариантах ударения, например, которые употребляются в профессиональном жаргоне, то они обычно даются в словарях русского языка, в обычных словарях, в словарях ударений, с пометой, например, профессиональная или профессионально неправильное. Вот те самые возбужденные, осужденные, они будут сопровождаться пометой профессионально неправильные. То есть лингвисты обязательно пишут, что литературная норма так не велит говорить, но подчеркнут, что это именно слова характерные для представителей данной профессии. И, кстати, интересно, что в профессиональном жаргоне очень часто застревают какие-то старые нормы. И вот то, что возбужденный, осужденный, это как раз пример вариантов, которые когда-то были правильными в литературном языке, а потом в литературном языке правильными быть перестали, но остались в жаргоне. А почему
0: сотрудники силовых ведомств так часто говорят возбуждены, осуждены, может, их надо переучить как-нибудь? А у
1: меня была попытка задать такой вопрос на
0: анонимной линии
1: с сотрудником госнаркоконтроля. То есть, ты не
0: хотел политься и показывать, что именно ты задаешь вопрос о русском языке. Не хотел, да. А это была именно линия с
1: высокопоставленным сотрудником ФСКН, который рассказывал об успехах в погоне за наркодилерами. И там можно было задавать вопросы. Ну и я задал вопрос а почему вот вы, ваши коллеги, вы говорите возбуждение дело, там кто-то осужден, ну почему не говорить по-русски? Вот так, как требует литературная норма. На что он сказал, что мы будем говорить так, как вот нам удобно, лучше мы будем наркодилеров успешно ловить, а вот это уж оставьте нам, пожалуйста, говорить так, как мы хотим.
0: Каждый делает свою работу, мы говорим о русском языке и ведем подкаст. Это был подкаст Розенталь и Стерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института Института Института
1: русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
0: Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных платформах. Заходите на сайт meduza.io. Там есть много других хороших подкастов. Ну и пишите письма на подкаст собакамедуза.io. Спасибо. Спасибо.